0: you're a Somente lembrando que nós teremos esse feriado aqui na Capela São José, a missa do 7 de setembro, às 9 horas pela manhã. Então somente, depois teremos na quarta-feira, a festa de do nossos dos Pinhais, às 10 horas, nessa capa também, a missa. No do quinto domingo depois de Pentecostes, ele retrata o milagre da ressurreição de um jovem devido. Acompanhado dos seus discípulos, Jesus Cristo, ele chegava às portas da cidade de Naim. Quando ele trocou com um enterro de saía. um derro do filho único de uma viúva, que estava sendo levado a ser sepultado. A pobre mãe já havia, primeiramente, a tristeza da sua condição de viúva, já não tinha mais sustento do seu marido e agora ela perde o único conforto para os seus dias presentes. matura esta mãe seria o cortejo fúnebre com um aspecto tão afunado tão afunado pela dor que nosso senhor que não soube resistir à dor desta mãe nosso senhor toca então o ofério em que estava o jovem defunto, faz os carregadores fúnebres pararem e ordena ao jovem Levanta-te. O Senhor mandou que esse homem se levantasse com essa segurança de que ele seria de fato obedecido de forma infalível. E o um morro, obedecendo a voz da vida, que é nosso Jesus Cristo, ele se levanta. intervenida com a ação da sua graça, mas ainda enquanto Deus ele trata deste mal invencível do ser humano que é o mal da morte o mal do qual nós não podemos nos escapar a morte ela é a mais aberta consequência do pecado se Jesus Cristo nos livra da morte, ele é o vencedor da morte, é porque, primeiramente, Nosso Senhor, ele nos livra da causa da morte, que é o pecado. Nosso Senhor, ele é o redentor que nos salva, que nos redime da culpa e da pena, do pecado e da morte. Assim mesmo, como ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. a ressurreição da carne, assim como por ele hoje se dá a ressurreição espiritual das nossas almas. Nós não deveríamos morrer e agora todos nós vamos morrer. Deus havia criado um homem unidade, um homem completo, um composto perfeito. De tal forma que é perfeito esse composto humano, que neste mundo uma alma não pode agir sem o seu corpo e o corpo não pode agir sem a sua alma. É impossível, por exemplo, que um devido se levante sem a sua alma. Assim também homem pela benevolência divina. Este dom da imortalidade, assim como os outros demais dons, ditos preternaturais, eles estavam estritamente ligados ao dom da graça sobrenatural no início com o primeiro homem. O primeiro homem, a primeira mulher e a sua descendência conservariam em sua alma a graça divina, que é a verdadeira vida da tá alma. Eles teriam, por consequência, assegurada a vida do seu corpo. Eles não morreriam, E passado o tempo desta vida na terra, eles participariam da vida de Deus na eternidade, gozando eternamente da visão do próprio Deus. O homem não Criou o um homem para que ele morresse, mas para que ele tivesse ser a vida e depois a vida eterna. Foi o demônio, o primário inimigo da humanidade, que lançou o um homem nas garras do pecado e da morte. Inclusive. de enganação de que ele é dotado por que é o pai da mentira e havia dito a primeira mulher não morrereis. Esta foi a primeira mentira do pai da mentira, a primeira mentira para a humanidade, mentira que desde o início já foi desmascarada como o homem que recebiu desse da imortalidade. E assim o homem ouviu, desde o início, aquela certeza de Deus, do escopo e para o povo retomar é Nós não deveríamos não morrer, e eis que agora nós vamos morrer todos, infelizes filhos de Adão. O salário do pecado é a morte, e não somente a morte espiritual da alma, mas ainda desintegração completa do nosso mundo. Confundo, na mesma promessa da morte, havia já a promessa da vida e da vida em abundância que viria pela redenção operada por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como o pecado, ele não teve uma vitória eterna sobre nós, mas somente uma vitória temporária, que nós fomos redimidos por nosso Senhor Jesus Cristo. Também a morte, que é consequência do pecado, não teremos, não terá sobre nós uma vitória eterna, mas uma mera vitória passageira. Assim como Cristo havia ressurgido os mortos, também um dia Ele vai chamar cada um de nós, cada um de nossos corpos secundários para se reunir para sempre com a sua alma e não com a outra alma, mas nós tomaremos esta mesma alma, aquela mesma alma que nós recebemos de Deus. A alma não tomará outro corpo, mas aquele mesmo corpo que um dia ela teve de abandonar. Cada alma com seu corpo e cada corpo com a sua não há um lugar aqui para aquela doutrina da reencarnação dos Espíritos. É uma doutrina falsa. é uma verdade da nossa fé é uma realidade da nossa existência humana foi o próprio Cristo quem nos revelou virá agora hora em que todos os mortos ressurgirão os que fizeram o bem para a ressurreição eterna os que fizeram o mal para a maldição eterna esta ressurreição dos mortos ela então, nos é garantida e os milagres de ressurreição operados por nosso Jesus Cristo em sua vida aqui na terra, dentre os quais o um milagre citado no Evangelho de hoje, o filho da viúva de Naim, e também, sobretudo, o milagre da sua própria ressurreição. Esse mesmo Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, esse mesmo Jesus se ressuscitou a si mesmo ao terceiro dia para não mais correr um dia também ele vai edificar os nossos corpos mortais para lhes dar a imortalidade é preciso que no último dia os corpos voltem os corpos ressuscitem para que este homem que foi criado como um composto de corpo e de alma ele retome a permissão do seu estado de concurso, para que esse homem seja julgado por Cristo esse homem julgado por Cristo e havia já recebido a glória ou a punição para a sua alma do juízo particular e receba também para o seu corpo tanto a glória ou a punição do juízo final e assim enquanto e ressurreição diversas para os diversos tipos de morte. Nós ressuscitaremos, podemos ter a certeza de como será esta nossa ressurreição do dia, segundo o povo, a nossa vida em relação à nossa morte aqui na Terra. Em efeito, nós vivemos aqui na Terra para morrer. Para nos preparar para a morte e nós morremos para um dia ressuscitar. Nós vivemos para morrer e nós morremos para ressuscitar. Esta meditação na realidade da morte sempre foi preciosa, sempre foi clara para a Igreja Católica. Assim nós vemos nas Vidas de Todos os Santos, na pregação dos Doutores. Daquele conselho da sabedoria divina, pense nos teus novícios e não pecarás. Se nós pensássemos mais no dia de nossa morte, nós não pecaríamos. Lembra-te de que has de morrer, lembra-te de que has de retornar para o povo. Este pensamento da nossa morte é salutar, pois ele vai nos levar a viver como verdadeiros ressuscitados, mortos para o mundo, mortos para os vícios, ressuscitados para nosso Senhor Jesus Cristo, através da sua graça, ressuscitados para a vida eterna. Somente aquele que viver aqui, ressuscitado pelo Cristo, pela graça divina, somente este ressuscitará para a ressurreição da vida. Este pensamento também da nossa condição real e condição derradeira do nosso corpo nos deve também levar a tratar o nosso corpo com um pouco mais de respeito tendo por ele uma real estima. Isso não significa permitir ao nosso corpo tudo quanto possa realizar os seus prazeres desordenados. São Paulo diz aí nisso o um homem vai colher Aquilo que tiver semeado Quem semeia na carne Colherá a carne E a corrupção Nós devemos usar o corpo Como Enquanto templo tempo do Espírito Santo tratá-lo Enquanto templo tempo do Espírito Santo Como verdadeiro instrumento Para a prática das duas obras E para a aquisição Das virtudes. E por isso São Paulo completa Aquele que ele semeia do Espírito colherá no Espírito a vida eterna. Portanto, enquanto nós temos tempo, e este tempo é o tempo da nossa vida aqui na Terra, devemos aproveitar sempre para refletir qual é a nossa atitude diante da morte. Se nós temos o pensamento da Igreja Católica que nos aponta constantemente, para o nosso filho, e assim a necessidade de nos bem preparar para ele, vivendo aqui na terra, ressuscitados em Cristo pela graça, ou então nós nos deixamos constantemente enganar na nossa vida com aquela mentira, aquela primeira mentira da antiga serpente que é repetida hoje. Senhor, o pastor misericordioso que foi ao encontro do cadáver, do filho da nuva de Naim né, com aquele seu cortejo de vida, ele virá também ao encontro da nossa carcaça com aquele cortejo de vida eterna e com uma ordem infalível, ele vai dizer para nós, levanta-te e vai nos convidar a levantar e tomar a herança eterna reservada para aqueles que viveram como ressuscitados. Se assim nós desejamos ser a nossa ressurreição, ser a nossa ressurreição final, vemos então caros católicos pedir essa graça de viver desde hoje como verdadeiros ressuscitados em Cristo, ressuscitados para não mais Pode ser nosso Senhor.